0: Eilig verließ Fatima das Taxi und lief die Treppen des Gerichtsgebäudes hoch. Viel zu viele Reporter machten Fotos und bedrängten sie wegen eines Interviews. Zum Glück hielten ihre beiden Bodyguards ihr die Meute vom Leib. Sie hatte nichts übrig für diese sensationsgierigen Schweine. Auf der letzten Stufe, kurz vor den Türen, blieb sie stehen, setzte ihr Pokerface auf und drehte sich zu den Kameras herum. Sie musste jetzt ein Statement abgeben. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich keine Aussage über den Verlauf der Verhandlungen machen, aber ich versichere Ihnen, dass ich mich dafür einsetze, dass meiner Klientin Recht und Gerechtigkeit widerfahren. Das ist meine Pflicht und meine persönliche Berufung, sagte sie laut, dass jeder es hören konnte. Der Fall war wichtig für ihre Karriere, sie dürfte ihn unter keinen Umständen verlieren. Madame Jacande, eine Frage noch, bettelten die Reporter. Madame Jacande, werden Sie den Fall gewinnen, kam es aus einer anderen Ecke. Welche Strafe hat der Täter ihrer Meinung nach verdient? Doch Fatima macht auf dem Absatz kehrt und betrat das Gerichtsgebäude. Diese Fragen zu beantworten, wäre höchst unprofessionell von ihr. Abgesehen davon hatte sie keine Zeit für solchen Unsinn. Ihre Schritte hallten durch den Eingangsbereich und die Marmorfliesen verstärkten den Klang ihrer Absatzschuhe um ein Vielfaches. Sie beeilte sich pünktlich zur Unterredung mit dem Rechtsanwalt des Angeklagten zu kommen. Danach war ein Treffen mit ihrer Klientin geplant und heute Abend dann die erste Verhandlung vor Gericht. Sie wusste jetzt schon, dass sich der Fall ewig ziehen würde, da der Angeklagte über Unmengen an Geld verfügte, um sich freizukaufen und um sich die besten Anwälte zu nehmen. Trotzdem hatte Fatima vor, den Fall zu gewinnen. Dieses Schwein würde nicht mit seinen Schandtaten durchkommen. Mit Schwung öffnete sie die Tür zum Gesprächsraum und lächelte den Anwalt darin gewinnend an. Der Spaß konnte beginnen. Einige Stunden später schrieb Fatima Charlie eine kurze SMS. Sie brauchte dringend eine Pause. So sehr sie ihre Klientin unterstützte, diese Treffen waren anstrengend und voller Tränen. Auch die Unterredung mit dem Anwalt am Morgen war alles andere als entspannt gewesen. Fatima sehnte sich nach gutem Kaffee und einem Stück Schokoladentorte. Sie winkte sich ein Taxi herbei und ließ sich zu ihrem Lieblingscafé fahren. Die beiden Bodyguards ließ sie an Ort und Stelle. Diese würde sie erst heute Abend wieder brauchen. Im Taxi las Fatima die Tageszeitung und den großen Bericht über das Verschwinden der beiden Schwestern. Es hieß sie und die Taxifahrerin seien Opfer eines Verbrechens geworden. Fatima lachte in sich hinein. Nur Charlie schaffte es, so bekannte Kinder spurlos verschwinden zu lassen. Zeugen wollten einen bewaffneten Mann gesehen haben, der in das Taxi gestiegen war, wahrscheinlich der Entführer. Sie hatten keine Ahnung. Als das Taxi anhielt, musste sie die Zeitung jedoch weglegen. Fatima bezahlte den Fahrer großzügig und stieg aus. Zu ihrer Überraschung saß Charlie bereits im Café und sah abwartend aus dem Fenster. Als Charlie sie entdeckte, hellte sich ihre Miene sofort auf und sie winkte ihr zu. Fatima lächelte und betrat das kleine Café am Kai. Nicht viele Leute saßen im Raum und noch weniger erkannten sie. Mit einem müden Seufzen ließ sie sich gegenüber ihrer Freundin nieder. »Na, alles klar?« fragte Charlie mit einem wissenden Lächeln. Fatima verdrehte bloß die Augen. Der Kellner war beinahe sofort bei ihr, nachdem sie sich gesetzt und den Mantel ausgezogen hatte. Sie bestellte einen schwarzen Kaffee und ein großes Stück Schokoladentorte. »Und, wie war dein Tag bisher?« fragte Fatima anschließend. »Ach, nichts Besonderes.« »Hast du die Nachrichten gehört?« »Ja, eben im Taxi. Ein großer Bericht über eine schreckliche Entführung. Ich bin gespannt, ob sie den Täter finden. Die armen Mädchen.« Charlie grinste, stimmte dann aber zu. Sie hatte verdammt gute Arbeit geleistet, das war ihr klar. Der Typ, der ins Taxi gestiegen war, war von ihr angeheuert worden und lag nun unter dem Dollhaus. Es gab keine Spuren.« nicht mal das Taxi würde jemand finden, denn es war ihr eigenes gewesen und schon längst umlackiert. Charlie hinterließ niemals Spuren. Die beiden anderen Mädchen, die auch im Taxi gesessen hatten, erinnerten sich bloß an eine schwarzhaarige Frau mit russischem Akzent, deren Gesicht sie kaum hatten sehen können. »Ja, schrecklich. Ich hoffe, sie finden sie bald«, meinte Charlie dann betont betroffen. »Grausame Welt«. Man müsste die Sicherheit erhöhen, erwiderte Fatima, spielte damit allerdings auf das Sicherheitssystem des Dollhaus an und ob sie auch weiterhin unentdeckt bleiben würden. Ja, mehr Kameras wären eine Maßnahme. Charlie machte sich keine Sorgen um ihr Zuhause. Ihr Sicherheitssystem war unfehlbar und niemand vermutete, dass ihr Dollhaus unter dem wunderschönen Einfamilienhaus schlummerte. Noch dazu vermutete niemand eine von ihnen hinter den Entführungen. Fatima nickte bloß und der Kellner brachte ihre Bestellung. Schweigend genossen sie ihren Kuchen. Hier gab es Fatimas Meinung nach den besten Kuchen und sie ließ den vollen, süßen Geschmack der Torte auf ihrer Zunge zergehen. »Haben wir nicht ein Glück? Ein solches Leben gibt es kein zweites Mal!« Seufzte Fatima und nippte an ihrem Kaffee. Charlie zog eine Augenbraue hoch und sah zu ihrer Freundin. Das stimmt, wir leben friedlich trotz all der Verbrechen um uns herum, gab sie zurück und Fatimas Mundwinkel zuckten. Fatima war ein Widerspruch in sich. Sie trank schwarzen Kaffee und fand Tee zu bitter, arbeitete als Rechtsanwältin und beging nachts Verbrechen, hasste die Reichen und war dank ihrer harten Arbeit selbst ziemlich wohlhabend. Bei ihr war gründlich was schiefgelaufen. Aber genau deshalb mochte Charlie Fatima. Sie waren beide ziemlich schief gewickelt. Sie selbst verwendete ihre Sicherheitssysteme, um Verbrechen zu verstecken und nicht, um sie zu verhindern. »Sag mal, wärst du mir eigentlich böse, wenn ich deine Tochter entführen würde, wenn du eine hättest?« flüsterte sie Fatima so zu, dass es niemand anderes hören konnte. Fatima verstand die Anspielung zum Glück sofort und fing an zu lachen. Ihr schicker Mantel und das offensichtlich teure Kostüm – Dazu ihr wichtiger Job und ihre kalte Art, das alles würde ihre Kinder zur perfekten Zielgruppe machen. Ich bin verdammt froh, keine Kinder zu haben. Die würden ja doch nichts werden, meinte Fatima noch lachend, und Charlie konnte sich ihre Freundin auch gar nicht als Mutter vorstellen. Ich auch. Wir wären wohl die Rabenmütter des Jahrhunderts. Beide lachten bei der Vorstellung, eigene Kinder großzuziehen. Erziehung zwischen Mord und Beruf, wie sie Kindern ihr Hobby erklären. »Nein, eine eigene Familie wäre nichts für sie.« Fatima sah irgendwann auf ihre Armbanduhr und winkte den Kellner herbei. »Ich habe leider heute noch einen Gerichtstermin,« entschuldigte sie sich bei Charlie und bezahlte. »Wir sehen uns.« Charlie nickte verstehend. Sie selbst hatte heute nichts mehr vor, hatte allerdings Lust auf einen Spaziergang. Charlie bezahlte ebenfalls und verließ in aller Ruhe das kleine Café. Als sie nach draußen an die frische Abendluft trat, war Fatima bereits verschwunden. Der Himmel begann sich langsam rot zu färben. Blutrot war Charlies Lieblingsfarbe. Ihre Haare waren blutrot, die Farbe des Lebens und des Todes. Entspannt schlenderte Charlie am Kai entlang und überlegte, wie viele Menschen sie schon getötet hatte, mental und physisch. Sie kam zu keinem genauen Ergebnis, aber es waren sehr viele gewesen, besonders in ihren jungen Jahren, als sie noch viel experimentiert hatte. Mittlerweile hatte sie ihren Stil gefunden und fast perfektioniert, aber so etwas brauchte Zeit und viele Opfer. Es war fast ein Wunder, dass sie nie geschnappt worden war, besonders da sie anfangs ziemlich schlampig gearbeitet hatte. Nach einem langen Spaziergang und einer anschließenden Taxifahrt war es schließlich dunkel und Charlie war zu Hause. Trotz des schönen Tages war sie froh, endlich zu ihrem Lieblingsteil zu kommen. Ohne Eile betrat sie den versteckten Keller des Hauses. Sie überprüfte ihr Sicherheitssystem auch auf Fehler und ging schließlich zu Stella. Unterwegs hatte sie dem Mädchen etwas zu essen besorgt. Sie musste hungrig sein. Freudig schloss Charlie die Tür auf. Sofort kam ihr der Geruch von Erbrochenem entgegen. »Hexe«, Fauchte Stella ihr aus einer Ecke entgegen und Charlie lachte. »Hallo, Stella«, begrüßte sie die Gefangene und nahm die Kerze aus ihrer Tasche. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss und die beiden Frauen waren alleine. Charlie stellte die Kerze und die Tüte mit dem Essen auf den Tisch. »Ich habe dir etwas zu essen mitgebracht.« Danach holte sie eine weitere Wasserflasche aus ihrer Tasche und stellte auch diese auf den Tisch. Stella fixierte Charlie mit bösem Blick. »Du hässliche Psychobitch! Von dir nehme ich kein Essen!« Charlie lachte leise. »Ich zwing dich nicht dazu.« es wird langsam Sommer, den werdet ihr wohl verpassen. Die schönen Sonnenstunden und dann die fallenden Blätter im Herbst, den weißen Schnee im Winter und die ersten zarten Blüten im nächsten Frühjahr. Ihr hättet das alles mehr genießen sollen, sagte Charlie. Man sucht doch bereits nach euch, aber sie folgen einer völlig falschen Spur. Vermisst du deine Eltern schon? Du hättest die Zeit mit ihnen und dem Rest deiner Familie mehr genießen sollen. Alles, was jetzt noch bleibt, sind Erinnerungen. Sie konnte Stella gepresst atmen hören. Ihre Worte trafen ihr Ziel. nur no, wird ohne dich weiterleben. Er wird viele Jahre kommen und gehen sehen und dich irgendwann ersetzen. Sein kleines Herz wird erst langsam brechen, bis ein anderes Mädchen ihn wieder heilt. Er wird ohne dich glücklich werden. Nein, schrie Stella dazwischen. Er liebt mich. Er wird mich nie vergessen und nicht aufgeben, bis er mich gefunden hat. Sie glaubte fest an ihre Worte. Also willst du, dass er ewig leidet und niemals glücklich wird? Dass sein Herz für immer blutet und er irgendwann vielleicht den Verstand verliert? Du wirst niemals zu ihm zurückkehren. Deine Wünsche sind kaltherzig und egoistisch. Esme denkt mehr an Nikolais Wohlergehen. Mit diesen Worten stand Charlie auf und nahm das Licht und damit Stellas einzigen Lichtblick mit sich, denn Charlies Worte hatten soeben ihre erbärmliche kleine Welt zerstört. Zufrieden trat Charlie wieder auf den Flur. Fatima schien noch nicht daheim zu sein und auch von Desiree gab es noch keine Anzeichen, Charlie beschloss, sich noch einmal Esme zu widmen. Noch war ihr Wille nicht vollständig gebrochen, und sie hatte noch zu viele Emotionen. Außerdem war es durchaus reizvoll, zwei Schwestern zu betreuen und sie gegeneinander einzusetzen. Hallo Esme, ich war eben bei deiner Schwester. Ich würde dir ja schöne Grüße von ihr ausrichten, aber sie denkt nur an Luan begrüßte Charlie die kleine Puppe mit falscher Fröhlichkeit und setzte sich an ihr Bett. Gefesselt wie sie war, konnte sie nur den Kopf bewegen und Charlie traurig ansehen. »Kopf hoch, bald wirst du jede Traurigkeit vergessen. Von dir wird nichts übrig bleiben als eine schöne Hülle, die von Desiri geliebt und benutzt wird«, versprach Charlie und lächelte das Mädchen an. Ihre Augen waren bereits trüber geworden beinahe über Nacht, war ihr Lebenswille gestorben, was Charlie zwar freute, aber es war dennoch langweilig. Desiree hatte strenge Regeln, was die Diät ihrer Puppen anging, aber sogenannte Teepartys waren immer erlaubt. Esme konnte noch keinen aktiven Part darin übernehmen, da es nur um Haltung und Benehmen während der Zeremonie ging, doch der wesentliche Teil war der Tee. Diesen Tee hatte Charlie selbst angefertigt, und präparierte nun eine Tasse für Esme. Das Gemisch rief Albträume hervor und verwirrte im Allgemeinen den Geist, während gleichzeitig die Sinne langsam abstumpften. Die Zutaten hatte sie vor einigen Jahren in Russland gekauft und war sehr stolz auf ihr wirkungsvolles Gebräu. Mit einer von Desires geblühten Teetassen kehrte Charlie schließlich an Esmes Bett zurück. Tee ist gut für Körper und Geist begann sie mit den Eröffnungsworten der Zeremonie, die Desiree gestaltet hatte. Jede Puppe musste sie auswendig lernen und fehlerfrei ausführen können. »Dieser Tee in meiner Tasse ist ein ganz besonderer. Unsere gemeinsame Zeremonie bringt uns der Meisterin näher. Wir lernen, uns zu benehmen und zu gehorchen. Puppen trinken gerne Tee«, fuhr Charlie in einem fast hypnotischen Singsang fort und hielt Esme die Tasse unter die Nase, damit diese den Geruch mit den Worten verband. »Sprich mir nach und dann trink, forderte sie dann kalt, und Esme leistete dem Befehl widerstandslos Folge. Sie war wirklich langweilig. Die Nikolai konnte eigentlich froh sein, diese schwache Person nicht mehr an seiner Seite zu haben. Als Partnerin war sie sicherlich nur eine Belastung. Puppen trinken gerne Tee, flüsterte Esme die letzten Worte und ließ sich das warme Getränk einflößen. Du bist schon fast eine richtige Puppe. Folgst brav befehlen und fügst dich deinem Schicksal. Deine Meisterin wird sich freuen, lobte Charlie das junge Mädchen und stellte die Tasse beiseite. Sie war hier unten gut aufgehoben. Eine schwache, willenlose Marionette mit weichem Herz. Im wahren Leben hatte sie damit keine Chance. Hier unten hingegen hatte sie immerhin einen Wert und einen Zweck. »Ich hoffe, Sie vergessen mich schnell«, murmelte Esme, als Charlie die Tasse säuberte. »Als wäre sie zur Puppe berufen«, dachte Charlie grinsend und beschloss, Desiree später von diesen Fortschritten zu berichten. »Ich möchte, dass du mir nun nachsprichst.« Befahl Charlie und sah dem jungen Mädchen eindringlich in die Augen. Diese nickte nur stumm. »Ich bin eine Puppe. Ich gehorche, diene und gefalle meiner Meisterin«, sprach Charlie ihr die Worte vor und die Kleine wiederholte das gesagte brav. »Das wird nun dein Mantra. Sag es dir den ganzen Tag vor. Denke es leise, während des Tanzes.« »Diese Worte werden dein Lebensinhalt«, sagte Charlie eindringlich, und das Mädchen hörte nicht mehr auf zu flüstern. Hinter ihnen lagen viele Stunden psychischer Zermürbung, und Charlie war fast zufrieden mit ihrem Ergebnis. Sie nahm einen Becher aus ihrer Tasche, stellte eine kleine Wasserflasche auf den Boden und streute dann eine undefinierbare Substanz in den Becher. Anschließend goss sie Wasser darüber und reichte es dem Mädchen. »Es war das gleiche Zeug.« das sie auch Stella gegeben hatte. Den Dreck konnte Julie am nächsten Morgen wegmachen. Das war nicht Charlies Problem. Sie wies die noch immer flüsternde junge Frau an, auszutrinken. Dieses Wasser enthüllt deine wahren Gedanken. Wenn du nicht an deine Worte glaubst, wirst du bestraft. Charlie brauchte eine Pause und sie wusste auch schon genau, wie sie diese verbringen würde. Mit Pizza und einer guten Serie auf der Couch. Zum Glück war das Haus über dem geheimen Keller voll funktionstüchtig und genau auf seine drei Bewohnerinnen abgestimmt. Fatima und Desiree besaßen allerdings jeweils eine eigene Wohnung in der Innenstadt, um den Schein zu wahren. Und der Arbeit wegen. Das Dollhaus lag etwas abseits der Stadt in einer hübschen Wohngegend an einem Hügel. Als Charlie dieses Mal in den Flur trat, hörte sie laute Schmerzensschreie aus Fatimas Zimmer. Also lebte doch noch etwas da drinnen. Fatima hatte einen langen Tag gehabt und der Gerichtstermin hatte ihre Laune mit Sicherheit nicht gehoben. Das bekam ihr Opfer nun zu spüren. Charlie war versucht anzuklopfen, aber sie ersparte sich den Anblick lieber und bestellte auf dem Weg ins Wohnzimmer eine Thunfischpizza bei dem Italiener ihres Vertrauens bei Giovanni. Während Charlie es sich auf der Couch mit Giovannis Pizza und einigen Folgen Game of Thrones bequem machte, hatte Fatima ganz andere Pläne für den Abend. Die Verhandlung war anstrengend und lang gewesen und die Haltung des Angeklagten machte sie regelrecht krank. Er wusste ganz genau, dass er eine schwere Straftat begangen hatte, aber er versteckte sich hinter seinen Bergen von Geld, um seiner Strafe zu entgehen. Er widerte sie an und sie verlor jedes Mal fast die Beherrschung, wenn sie diesem Monster gegenüberstand. Um nicht in einem unpassenden Moment auszuflippen, musste sie ihre Wut loswerden, und das ging am besten hier. Es entspannte sie, den kleinen Mistkröten beim Brennen und Leiden zuzusehen, und je mehr sie litten, desto mehr verrauchte Fatimas Wut. Das halb verbrannte Ding vor ihr hatte noch viel zu viele Haare auf dem Kopf. Bevor Fatima sich ihrer angenommen hatte, waren die Haare des Mädchens in glänzenden, blonden Locken gelegt gewesen, doch nun war es nur noch ein strohiges, halbgeschmolzenes Nest auf ihrem Kopf. Fatima zog ein Feuerzeug aus ihrer Hosentasche und betrachtete die kleine Flamme. Aus dem Augenwinkel konnte sie Panik in den Augen ihres Opfers sehen und ein Lächeln stahl sich auf Fatimas Lippen. Natürlich hatte das Mädchen Angst. Sie wusste, wozu Fatima fähig war. Die Desiree lähmte ihre Puppen immer so, dass sie weder schreien noch sich bewegen konnten aber dennoch die Prozedur bei vollem Bewusstsein miterlebten. Fatima, fand das langweilig. Ihre Schmerzensschreie waren doch gerade das Schöne. Es war fast wie Musik in ihren Ohren, wenn sie um Gnade flehten, nach ihren Eltern riefen und panisch um Hilfe schrien. Es gab für sie kein schöneres Gefühl, als zu wissen, dass sie gefürchtet wurde von diesen verzogenen Gören. Sie hatten es nicht anders verdient, als an ihrer Ignoranz und Überheblichkeit zu verrecken. Sie mussten für ihre Sünden und die ihrer Eltern brennen. Fatima ließ die Flamme erlöschen und konnte die Kleine aufatmen hören. Sie hatte die absolute Macht in diesem Raum, die Macht über Leben und Tod, die Macht über Leiden und blanke Furcht. Sie spielte ein wenig mit dem Feuerzeug und den Ängsten des Mädchens und genoss das Geräusch des Feuerzeuges, das Ratschen und das anschließende Aufflammen der kleinen Flamme. Zu gerne hätte sie den Herzschlag ihres Opfers gehört, wie er sich ständig veränderte. Schneller wurde vor Angst und Panik und dann wieder langsamer, wenn doch nichts geschah. Nach einigen Minuten hatte Fatima jedoch genug von den Spielchen und ließ die Flamme brennen. Langsam ging sie auf das Mädchen zu, welches anfing zu wimmern und leise um Gnade zu flehen. Fatima kannte keine Gnade nicht für diese abscheulichen Menschen. Unaufhaltsam und mit brennender Vorfreude näherte sie sich dem Haar des Mädchens, welches die Augen zusammenkniff und im Flüsterton begann zu beten. Kein Gott würde sie von hier befreien. Hier war ihre persönliche Hölle und Fatima die Teufelin, die sie für all ihre Sünden büßen ließ. Fatima hielt das Feuerzeug an das filzige Harnest, so daß es Feuer fing. Die Göre begann sofort panisch zu schreien und zu zappeln. Verzweifelt versuchte sie, sich zu befreien, um das Feuer zu löschen. Sie schüttelte den Kopf, wollte der Hitze entkommen, doch sie hatte keine Chance. Gefesselt an einen Eisenstuhl mit Fuß- und Armschnallen, sowie weiteren fixierenden Metallklammern an Hüfte und Hals, war es dem Mädchen unmöglich, sich der Folter zu entziehen. Fatima ging zu einem der Schränke hinter sich und holte eine Schachtel Schokokekse heraus. Aus einem kleinen Kühlschrank nahm sie eisgekühlten Kakao und setzte sich anschließend wieder in ihren Sessel, um die Show zu genießen. Die Haare der Göre standen nun lichterloh in Flammen und sie schrie wie am Spieß. Es roch intensiv nach verbranntem Haar, so dass jedem halbwegs normalen Menschen schlecht geworden wäre. Nur Fatima nicht. Sie liebte den Geruch fast so sehr, wie den von brennender Haut und verkohltem Fleisch. Die Rechtsanwältin sah zu, wie auch langsam die Kopfhaut ihres Opfers Feuer fing und genoss ihre lauten Schmerzensschreie. Vergessen war der anstrengende Tag und die schwierige Verhandlung. Fatima knusperte gemütlich ihre Kekse und nahm ab und zu einen Schluck von ihrem Kakao. Mit halb geschlossenen Augen sah sie erfreut dem Feuer dabei zu, wie es mehr und mehr von dem Kind fraß. Für sie gab es keinen schöneren Anblick. Glimmende Habeschel und Strähnen fielen an dem Mädchen herab und die, die auf ihren nackten Beinen landeten, brannten sich in ihr Fleisch. Ein wunderbarer Anblick. Fatima hatte das Bedürfnis, zum Brandbeschleuniger zu greifen, aber dann wäre das sie viel zu schnell vorbei. Sie hatte noch ein paar lange Tage vor sich und Charlie würde erst nächste Woche wieder ein neues Spielzeug entführen. Da kam Fatima ein Gedanke. Sie hatte eigentlich genug von Mädchen. Die machten zwar Spaß, da sie so schön schrien, aber ein Mann würde auch andere Vorteile haben. Fatima war, anders als Desiree, nicht an Mädchen interessiert. Ein kleines Lächeln erschien auf ihren Lippen, als sie über die Vorzüge eines jungen Mannes nachdachte. Während Fatima ihren Gedanken nachhing, schrie und weinte sich das Mädchen die Seele aus dem Leib. Ihren Namen hatte Fatima längst vergessen. So etwas war ihr vollkommen egal. Der Vater des Görs war ein reicher Bankier, ein unbarmherziger Halsabschneider, der schon viele Kleinunternehmer in den Ruin getrieben hatte. Fatima fühlte keinerlei Schuld dabei, sein verzogenes Kind an seiner Stadt zu foltern. Zu gerne würde sie ihm die Überreste seiner Tochter zukommen lassen, aber das barg ein viel zu hohes Risiko. Sie und die anderen beiden hatten noch zu viel vor, um so früh schon verhaftet zu werden. Fatima war klar, dass sie früher oder später verhaftet würde, aber später war besser und darum gaben sich alle drei die größte Mühe, ihr Geheimnis zu bewahren. Die zuvor filzigen Locken des Mädchens waren vollständig zu Asche verbrannt, als Fatima wieder richtig hinsah. Dunkle Haarreste hingen von ihrer Kopfhaut, die verbrannt glänzte. Mittlerweile war das Mädchen ohnmächtig und Fatima seufzte. Es war wirklich nervig, wenn ihre Spielzeuge ohnmächtig wurden als hätte man ihnen die Batterien aus dem Rücken genommen. Fatima beschloss, es für heute gut sein zu lassen und stand von ihrem Sessel auf. Mit ihrer Eisschokolade und ihren Keksen in der Hand verließ sie ihr Zimmer und trat auf den Flur. Julie huschte leise an ihr vorbei in einen von Desirees Räumen. Ihre Puppen waren sehr aufwendig, aber sie war trotzdem ein wenig gespannt auf das Endergebnis. Desiree, Charlie und Julie hatten noch sehr viel Arbeit vor sich, bis die Puppen fertig zum Spielen waren. Ein wenig verärgert über Siree war Fatima dennoch. Ihre Arbeit war interessant, aber Siree hatte ihr verboten, ihren Puppen zu nahe zu kommen, als würde sie fürchten, dass Fatima die Mädchen schnappen und verbrennen würde. Sie mochte ein Feuerteufel sein und eine Psychopathin, aber sie respektierte ihre Mitmenschen, besonders die, die ihre Welt an sich teilten oder ihr ähnlich waren. Fatima war keine kopflose Tötungsmaschine. Wäre das der Fall, wäre sie nicht die beste Rechtsanwältin der Stadt und unter den Top Ten Anwältinnen des Landes. Sie kannte ihre Rechte und die der anderen, und es würde ihnen niemals in den Sinn kommen, Desirees Arbeit zu zerstören oder auch nur zu gefährden. Desiree und besonders Charlie waren ihre Verbündeten, ihre Freundinnen und vor allem saßen sie alle in einem Boot. Desiree allerdings schien nicht viel von ihr zu halten. Pyromanin hin oder her, sie war auch ein Mensch mit Gefühlen. Kopfschüttelnd verließ Fatima den Keller und ging in Richtung Wohnzimmer. Wie vermutet, saß Charlie noch dort und schaute Game of Thrones. Eine große Schüssel mit Popcorn stand auf dem Couchtisch und Charlie starrte gebannt auf den Bildschirm. Fatima stellte ihre Sachen dazu und ließ sich in die weichen Kissen neben Charlie fallen. Sie war wirklich total entspannt nach ihrer Session und schloss die Augen. Die Serie interessierte sie nicht wirklich. Du stinkst, kommentierte Charlie ihre Anwesenheit trocken und Fatima grinste. Sie mochte den Geruch, der nun an ihr hing. Verbranntes Haar und angeschmorte Haut, rauch- und angesenktes Fleisch. Es machte sie glücklich, so zu riechen, aber sie wusste, dass Charlie den Geruch hasste. Damit musst du jetzt leider leben. Es ist viel zu bequem, um noch einmal aufzustehen und zu duschen antwortete Fatima und Charlie grummelte ärgerlich etwas vor sich hin. Fatima nahm sich einen ihrer Kekse und Charlie griff in die Popcornschüssel. Gemeinsam sahen sie die spannende Serie, obwohl Fatima mehr an der Gewalt und Charlie mehr an den Intrigen interessiert war. Die Sexszenen genossen sie jedoch beidem Stillen und Fatima festigte ihren Entschluss, Charlie nach einem männlichen Spielzeug zu fragen. »Sag mal...« »Meinst du, du könntest mir nächste Woche auch so einen hübschen Kerl beschaffen?« fragte Fatima einige Szenen später, und Charlie sah sie leicht überrascht an. »Was denn? Ich bin auch nur eine Frau mit Bedürfnissen. Er wird es auch nicht überleben, keine Sorge. Eine kleine Abwechslung zu den vielen Mädchen wäre mal nett,« rechtfertigte Fatima sich schulterzuckend. Charlie nickte verstehend und setzte dann eine nachdenkliche Miene auf, bis ihr eine Idee kam. »Klar, ich denke, das sollte möglich sein. Vielleicht täte mir so eine Abwechslung auch ganz gut.« »Wenn du ihn nicht sofort verbrennst, komme ich euch mal besuchen.« Bei ihren letzten Worten zwinkerte sie Fatima zu, was diese zum Lachen brachte. »Würde sicher viel Spaß machen«, stimmte sie zu, und ihre Gedanken schweiften wieder ab. Während Charlie sich wieder dem Fernseher zuwandte, trank Fatima gedankenverloren ihren Kakao, der mittlerweile warm geworden war. Das störte sie jedoch nicht weiter, da ihre Gedankengänge wesentlich heißer waren. Die nächste Woche würde eine gute Woche werden, besonders wenn sie auch noch ihren Fall gewann. Am liebsten würde Fatima die Zeit ein wenig vorspulen.